0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Transfórmate Mamá. Estoy súper emocionada por el tema que vamos a tocar hoy, porque dentro de esta transformación que vivimos, las mujeres, cuando nos convertimos en mamá, pues también hay una transformación que vivimos en la pareja, en esta persona que elegimos para ser el papá de nuestros hijos y a veces se queda con nosotros, a veces no se queda. ¿Qué sucede en todo esto? ¿Qué tanto llegamos a cambiar y cómo, cómo nuestra vida da este giro a la llegada de los hijos? Eh, Justamente veía hace poquito que de repente extrañas al novio que tenías tan amoroso, pero se convierte en un excelente papá. ¿Qué pasa con esto? Carla Marisol, bienvenidas, ¿cómo están? ¿Ustedes extrañan a su novio o con el Híjole, papá que quedan?
1: Claro que sí se extraña a veces esa etapa del enamoramiento. Bueno, aunque unos dicen por ahí que es... El enamoramiento es igual a enamoramiento. O sea, <risa> pero bueno, eh, sí, la verdad, Blanquita, sí extraño a veces esas maripositas, ¿verdad? En el estómago, pero pero yo creo que este, nosotras también. Cuando me llega ese, esas ganas de sentir esas maripositas y todo, y empiezo, empiezo a recordar cómo era antes de la llegada de los hijos, ¿verdad? Cómo era nuestra relación. Y pues, bueno, claro, hemos evolucionado muchísimo. Y, y abre, hay unas cosas que extraño de, de antes, pero hay muchas otras que para nada extraño. Entonces, eh, creo que es ir disfrutando eh, lo que se tiene en cada etapa, ¿verdad? Y, si, bueno, ya si quieres sentir esas maripositas, pues, es en donde hay que ponernos un poquito creativas, ¿verdad? Cuesta más a lo mejor que, que hace 20 años, pero se puede. Hoy, antes tal vez disfrutaba de maneras diferentes con mi pareja, pero hoy disfruto mucho de tomarme una copa de vino con él en el patio, ya no en el antro, en el baile, y en la fiesta, pero sí en el patio platicando, generando, generando esas pláticas que al final de la noche, pues también generan esas, esas maripositas en, en el estómago, ¿verdad? <ríe> a ver, Marisol, confiésate tú también aquí con nosotras.
2: Híjole, sí, vamos a confesarnos aquí todas. La, la verdad es de que eh, mi, mi relación de, de noviazgo fue muy corta, entonces, eh, lo que extraño, pues, ¿qué, ¿qué puedo extrañar? Yo creo que algo que a mí me funcionó o que ha mantenido a, a mi matrimonio, este, en estos momentos de crisis, bueno, es que eh, ya saben, ¿no? ¿no? Bueno, en todos cuando nos convertimos en papá, creo yo que la mayoría, si no todos, la mayoría pasamos por un tiempo de crisis de conocimiento, de, de sí como padres, pero también como parejas y, y, no, y estamos muy cansados y entonces ah, se vuelve un conflicto. Y yo creo que en este tiempo de crisis lo que nos mantuvo siempre unidos fue el que teníamos interés interés en estar juntos, como que todavía había intereses que nos unían. Pasábamos eh, de repente, eh, no sé, a los dos nos gusta, por ejemplo, hacer ejercicio, salir a correr, pues eso, esos pequeños detalles que si bien no era de todos los días, pero sí de vez en cuando, hacía que, que bajaran esas situaciones de, 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 de estrés, bajaba la intensidad y entonces nos permitía seguir otra vez un ratito estar bien otra vez, ¿no? Sin esas riñas. Hemos pasado, yo creo que como todos, en una en una montaña rusa donde todo es tranquilidad, donde todo es, este, ya saben, como decía Carla, las maripositas. Y eh, justamente cuando nos convertimos en padres, al menos yo creí que todo estaba en equilibrio, que ya, 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 okay, ya habíamos superado lo de las riñas, ya sabíamos discutir, digamos, eh, de manera eh, adecuada, por así decirlo. Y qué pasa cuando nos gane el cansancio? Resulta que esa esa estabilidad que yo creía que ya teníamos se pierde por completo y no bueno. Eh, la verdad es de que sí hemos evolucionado mucho. Eh, ahora ya puedo decir que después ahora ya ten, mi niña que tiene siete años, eh, pues sí hemos hemos crecido como pareja, como familia y lo que siempre nos ha mantenido juntos creo yo, a nosotros lo que nos ha funcionado es tener esas actividades, esos proyectos en familia, como pareja y como decía Carla, a veces hay que ponerse creativos para aquellos momentos, ¿no? Pues eh, aquí nosotros ya decimos que hasta eso se tiene que agendar, porque a veces la energía a veces todo, la verdad va en contra de, de eso y, y a veces podrían decir que antirrománticos, pues no lo que parece que a veces en el día al día uno termina tan cansado uno, no es nos dejamos ir por, el, por tantas cosas que tenemos que hacer que les dejamos de dar importancia. Pero cuando lo agendas, pues entonces minimizas las actividades del día, reduces, o sea, haces todo lo posible por terminar con energía en el día. <risa> Porque es una cita, ¿no? Entonces digo, ok, a lo mejor se pierde el, el romanticismo, eh, así, así lo quisieran ver, pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que hasta eso también uno se vuelve creativo para generar Romanticismo en la, en la agenda Y en lo que está agendado, ¿qué opinan chicas?
0: Totalmente de acuerdo Marisol Me encanta cómo lo dices porque es cierto O sea, cuando eres novio pues andas Ay, perdón por la palabra, pero como Burro en primavera, o pues o sea, cualquier momento Donde sea y cuando sea y la 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 Y las salidas y todo lo que tú quieras Porque así es la etapa, ¿no? Digo, obviamente todas llegamos Con el matrimonio y después Los hijos, ¿verdad? Sé de que no llego así, por eso lo digo. Este, pero justo, ¿cómo va cambiando la pareja? Las situaciones, las discusiones. O sea, yo recuerdo las discusiones que tenía con, con jaso Y digo, ay no, o sea, ahora lo veo y digo, qué tóxica. O sea, bye conmigo. No hubiera andado conmigo en ese momento. Pero bueno, vamos a hablar de este tema de llenito, de toda la evolución que podemos tener con nuestra pareja. Porque si nosotros cambiamos como personas, también la pareja tiene que cambiar y traemos una súper, súper invitada el día de hoy. Es una psicóloga que tiene la especialidad en terapia familiar y qué mejor para este tema. Bienvenida, y Guerra. ¿Cómo estás? Hola, hola.
3: Es un hola. privilegio estar con ustedes. La verdad es que estoy muy contenta. Vengo terminando la consulta y me siento como muy entusiasmada. con no sé contenta, es, es, yo creo que esa es la palabra estoy contenta, contenta de estar contenta de conocerlas y sobre todo contenta de compartir porque luego a veces hay cosas en la pareja, cuando la, la pareja llega a la consulta que piensan que solo les pasa a ellos, o sea, solo nos pasa a nosotros, ¿no? Todas las demás parejas están bien porque en las redes sociales suben unas fotos increíbles todos están bien porque yo veo que cuando están en las reuniones, se toman la mano y se acarician y no como que hacen esas cosas, ¿no? Pero, pero, y nosotros no, ¿no? Y luego te vas dando cuenta que están en distintas etapas. La verdad es que no somos los mismos. Y a mí me gustaría ir, ahorita estamos hablando de la pareja, pero ¿cómo es atrás? No sé, a lo mejor hay personas que se conocen. Ya puedo, yo puedo arrancar, ¿verdad? Ya me voy de lleno. Perfecto. Vale, Entonces, sin gracias. <risa> no problema. Eh, hay personas que se conocen siendo amigos o colegas de trabajo o en la universidad, ¿no? Y entonces tú vas conociendo esa versión, a lo mejor del de chavo estudioso o del rebelde o del relajado y, 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 o a lo mejor desde, desde la, la, la muy estructurada, la, la mujer independiente, y fíjense que esto es interesante, porque cuando llegan las parejas y yo les pregunto, o sea, cuando, cuando hago historia clínica, una de las cosas que pregunto es, bueno, ¿y cómo se conocieron? Y hay como ciertos patrones, como ciertas cosas que atraen. Y entonces, en, en este caminar de, de acompañar a las parejas, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando, cuando se conocen siendo amigos, pues muchas veces conocen versiones como muy reales de ellos, ¿no? se acompañan, tenés tu cuate y tú sabes qué le gusta, qué no le gusta, qué tipo de mujeres le gusta, qué es lo que hace, le sabes hasta sus picardías de repente, hombre o mujer, ¿no? Y, y, y como que todo le aceptas, ¿no? Porque pues no es nada tuyo. Entonces, pues hasta te puedes hacer su confidente si tú quieres, ¿no? Pero de repente, pues un día se encuentran ya como... Las miradas y como que algo encaja y es como que bueno, y si lo intentamos. Hay parejas que empiezan así. Hay parejas que no, que desde el principio se, se atraen y se sienten atraídos. Pero algo bien curioso es que usualmente eh, somos unas personas como amigos o cuando nos estamos como conociendo sin interés de conquistar. El proceso de la conquista nos lleva a otra persona. Ahí Carla decía, ¿no? Que del era el en, el enamoramiento. Y ciertamente creo que el enamoramiento es todavía una etapa un poquito más adelante, ¿no? Está la etapa de la conquista. En esta etapa de la conquista, ahí sí es cuando, como si fuéramos pavos reales, sacamos así como que lo mejor, desplegamos así todas las alas, como mírame aquí estoy revoloteo y te voy a mostrar lo mejor de mí, ¿no? Te voy a mostrar lo, lo, lo varonil que soy, te voy a mostrar lo femenina que soy, te voy a mostrar lo bien que me arreglo, te voy a mostrar bueno, y además, pues no tenemos hijos, entonces tenemos todo el tiempo, yo me acuerdo, mi Pinterest era otro. O sea, yo tenía, este, no sé, la, los contours, la ropa, los outfits. O sea, no sé si se acuerdan de eso, ¿no? Y, 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 y como, como, no sé, yo, yo por lo menos soy, soy yo sí soy de la, de la época de Pinterest. Y entonces, en ese tiempo, era así como cómo verte más guapa, cómo verte más atractiva, ¿no? Y bueno, después llegamos a la parte de la conquista. Aquí es interesante, ¿por qué? Por ejemplo, muchas veces está la chica estructurada, la estudiosa, ¿no? Eh, de repente un poco rígida y con mucha estructura para lograr mis metas y mis objetivos. Y me llama la atención el galán. Me llama la atención el flexible, el divertido. Me llama la atención el, el no sé, el, el que es como el rey de la fiesta, como que es el que, no sé, el, el jugador de fútbol, el atleta, ¿por qué no? El que, el que se la pasa en el campo con los amigo súper divertido y yo voy y echo porras y, y bueno hasta me hago mi, mis camisetas y, y, y no soy amiga de todas las que está ahí maravilloso ¿no? y eso, eso es como una etapa de conquista en el enamoramiento es interesante aprovecho que lo tocó carla porque es algo bien bioquímico o sea, esas mariposas que se sienten en nuestro tercer cerebro, cerebro racional, neocórtex, cerebro olímpico, cerebro, cerebro evolutivo, cerebro emocional y en el estómago, ¿no? que se le llama también el tercer cerebro. Entonces empezamos a, san, a sentir bioquímicamente algo. Y de repente nos mira y como que nos paralizamos. ¿no? Y de repente, no sé, chocamos con él, nos acaricia y bueno, o sea, no, nos toca la mano y es así como... Rayos, o sea, me desmayo, ¿no? Y, y es un proceso bien bioquímico que dura, lo que dura un embarazo, nueve meses. En estos procesos de gente bien intensa o que tienen procesos de distancia, ajá, que él vive en un lado, y yo vivo en otro, y como es como que nos hablamos y nos vamos contando y usamos mucho la imaginación y todo esto, se puede sostener mucho más, ¿ok? Pero ya dentro del de enamoramiento empieza a haber mucho erotismo. Y sí, se puede decir abiertamente, ¿verdad? Entonces, sí, empieza <risa> a ver, de repente como mucho erotismo en, en el noviazgo, ¿no? Y es, es un asunto, fíjense cómo, cómo ya no estamos desde los amigos, ¿ok? Esa etapa donde, donde nos mostrábamos tal cual, de repente ya no, somos más cuidados, ¿no? Y queremos mostrar la mejor parte de nosotros. Y a veces eso es cansado. Porque cuando fuimos amigos, cuando nos conocimos, se sí, igualito y él podía llegar y yo bien desmaquillada con mi playera y, 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 y no pasa nada, ¿no?
0: Pero ahí estuviste en mi relación o ¿no? qué pasó? <risa> cuéntame, cuéntame. Si tú fuiste de esa transición,
3: cuéntanos. Sí, ¿cómo nosotros,
0: ajá, nosotros fuimos de la transición justamente, de fuimos compañeros de la universidad, así súper amigos y todo, y súper amigos, o sea, desde que... Yo le contaba mis historias de amor y le llegaba y le lloraba del vato de él, va, todo aquel, y él me aconsejaba, casi me daba zapas de qué te pasa, pues tú todavía que sigues ahí. Y él me contaba sus historias y yo así de él, ¿tú, qué, tú qué onda, qué loco estás, así tal cual. Y todavía terminamos la carrera, eh, de repente nos veíamos él ya me había invitado varias ocasiones a salir y yo era, para mí era tan fácil decirle de un momento a otro, ¿sabes qué? No voy a poder ir porque pues éramos amigos, ¿no? Era así como, ah, no pasa nada si a una amiga le canceló, pues está bien, ¿no? Este, hasta o como que él me dijo, él es muy estadístico y así de, el tanto por ciento de las veces que vamos a salir me cancelas y yo de, ¿qué? O sea, tienes una estadística de esta información. <risa> y justamente pues ahí empezamos a... a a vernos con otros ojos y a cambiar la situación, ¿no? De, de amigos yeah. a y ¿qué pasaría si? Y en el ¿qué pasaría si? Pues entran muchos miedos también, ¿no? Decir, tal vez nada más es en el momento, porque estamos saliendo, porque nos vemos más, y qué tal si la regamos y se pierde esta, esta amistad, ¿no? Entonces, sí, nosotros evolucionamos de, de ese punto de súper amigos, de contarnos todo, al otro punto de llegar y decir... Ah, bueno, ya no, ya no me voy a ver toda desmaquillada cuando venga, al menos me voy a poner rimel para no verme tan gacha ese día. Y fíjate que es interesante
3: porque hay que saber que a veces también hay como duelos. Me extraño a mi cuate Cacahuate, ¿cómo lo extraño? Qué relajado era el asunto, ¿no? Y de repente por esta, y, y, y ahora, que, que bueno... Mi enfoque sí, sí es como mucho de neuro, de neurociencia, entonces aquí sí podemos decir que aparentemente el rímel es como casual y ay, ver, me pongo el rímel o me pongo el gloss, no pero no, también ya, me, ya no me pongo la playera anchota, me voy a poner algo más pegado porque, ¿por qué no? Necesito verme así como que, oye, sí, aquí bien, en algo bien primitivo, como sí puedo reproducir, ¿sabes? O sea, sí tengo buena cadera. Sí, sí hay como donde amamantar. O parece que no, parece trivial.
0: Pero tiene que ver. A ver, Carla. ¿A mí?
2: Sí, Carla, tú primero, porque a mí todo. Pero,
1: no, todo. Bueno, eh, yo tengo 40 años y, es, y conocí a mi esposo desde la secundaria. Íbamos juntos en la secundaria, no fuimos novios para nada, éramos bien cuates, súper amigos. Uh -huh. Por eso también dije, bueno, a ver... No, no, estuviste ahí en, en, en nuestras vidas también porque ya que salimos de la secundaria cada quien a prepas distintas, seguimos la amistad, el, éramos del mismo grupo de amigos y de repente nos, como dices, cruzaron las miradas y algo hizo clic y entonces nos vimos eh, con ojos distintos y justamente así, y si sí es cansado, porque entonces ya, ay, no, pero va a venir, y antes pues me valía como me viera, como me comportara, era muy yo, pero entonces ya no, ya empezaba a cuidar, a cuidar qué miraba de mí, y era cansado, de verdad, y, y no, pues me identifiqué muchísimo con todo lo que, <risa> lo que estás compartiendo, qué bárbaro. Sí,
3: pero, en, y, y, y regresando al tema o sea, sí tiene que ver con algo primitivo, ¿no? O sea, eh, nosotros sabemos que también, eh, ¿quiénes son las mujeres pues, que se ven como, como atractivas bajo los cánones, ¿no? en este estereotipo? Pues el que tiene, aparentemente, la que tiene la cadera más ancha, la que tiene la cintura más pequeña, la que tiene los senos más grandes. Y, y esto tiene que ver con algo primitivo también, de saber si puede amamantar o no, saber si va a poder parir hijos o no. Y esto es bien inconsciente, ¿sabes? pero nos vamos atrayendo, por eso les digo, desde algo más primitivo, desde algo más erótico, ¿me explico? Y por eso empezamos a hacer gala literal como los pájaros, se ¿Sí han visto esos esos videos donde aparecen los pájaros como bailando, hasta nuestro baile es distinto, ¿no? Íbamos a bailar y podíamos, no sé, ser nosotras mismas en nuestra versión más chusca o divertida o demás, y luego ya eh, eh, hay cierto como, como cuidado, porque estamos en, en la etapa de la conquista. ¿Okay? Ahora, cuando ya de repente resulta que ya te vi, ya cruzamos las miradas, ya te invité a salir, ya te dije abiertamente de mi interés. Ya estamos saliendo. Y entonces ya te voy conociendo. Empieza, empieza también desde no solo desde lo erótico, no solo desde lo primitivo, no solo desde la atracción física, sino te empiezo a conocer. Y te empiezo a conocer, ojo, empiezo a conocer cómo eres tú cuando estás triste, cuando estás molesta, pero en relación conmigo. No era como cuando éramos amigos. Porque cuando éramos amigos, como dice Blanca, era, yo te veía llorar en relación al vato ese, ¿me explico? Pero ahora es, ¿cómo eres en relación conmigo? ¿Me explico? En momentos de caos, cuando yo estoy en crisis, cuando me siento estresado, cuando yo, cuando yo, no sé, este, aplico, porque para esa edad, más o menos, pues, aplico para un trabajo y no quedo y ya llevo rato buscando trabajo y no encuentro y cuando voy contigo la calma que siento que mi cuerpo se siente relajado, que de repente puedo reír contigo, que la, el, el solo pensar en ir a verte ya sé que yo me emocione, ahí sí, entra el enamoramiento y entonces pensar en ti me hace reír y de repente me acuerdo y se dan cuenta, de, no sé, oye, ¿por, por, ¿por qué traes esa sonrisa de bobo, no? Y entonces hay como, estoy riendo mucho, claro que te estás riendo, no? Entonces ahí te das cuenta que hay como enamoramiento, pero es en esa etapa, ¿ok? donde ya hay como afectos entrelazados, donde ya hay no solo el, el interés atractivo, sino cómo soy cuando estoy contigo. ¿Cómo se siente mi cuerpo de relajado cuando estoy contigo? La alegría que me produce eh, el llegar a verte. La emoción que me produce eh, el arreglarme, el vestirme, el que me invites a bailar, el estar cerca de tu cuerpo, eh, el, el, las caricias que tenemos. O sea, esto que va pasando, pero que, que, que es como una conjunción de todo. Decía yo que dura lo que dura un embarazo, entre nueve meses y año y medio. ¿no? Y en este, en este proceso, es cuando hacemos las canciones, cuando viaja cuatro horas para verte media hora y luego regresarse, para cuando, cuando no le importa la hora que sea y te lleva las tortas a, allá con los, con los amigos, ¿no? Las tres de la mañana tú haciendo la tarea, ¿y qué estás haciendo? ¡Ay, no te preocupes! Yo te llevo las tortas, ¿no? Y, y los trabajos en equipo y cuando se presta para todo. No, no, yo te voy a buscar, yo te traigo, o sea, eso, eso que mueve en montañas, ¿no? O sea, eso, eso que, que nos sí,
0: hace... Ahí me encanta, porque justo, sí. ¿no? Este, no importa que estés en el otro lado de la ciudad, ese día yo viajo para allá, me acomodo, acomodas hasta la agenda, ¿no? Yo, yo me acuerdo que estábamos en esa etapa y empecé a ir mucho a Mexicali, eh, vivía en Tijuana en ese tiempo, que son como hora y media, dos horas, dos horas, ¿verdad? Dos horas y media más o menos, Carla. Este, y claro, como no, no importa lo cansada que podías estar, era el momento de verse, ¿no? Entonces creo que, vayan reconociendo sus etapas. Marisol, estás muy calladita, así que también quiero escuchar tus etapas, no te hagas. No, no, no,
2: yo, yo, yo estoy anotando, al ratito ya les cuento, yo, yo la verdad me estoy reconociendo, o sea, escucho a Saraí y estoy recordando así la historia de, 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 de mi relación con, con, con Juan Carlos, mi esposo, entonces o sea, estoy así con las maripositas que decías, y estoy, claro, aquí, claro, pasó aquello. Entonces,
3: yo ahorita les cuento. Yo, sí, yo estoy encantada con lo que dices, Araí. Vale, vale, pues me sigo. Entonces, esa es la etapa, el enamoramiento. Esa es la etapa que mueve montañas. Ahí sí aplican todas las canciones del de amor mueve montaña, yo cruzo el mundo por ti, yo no me importa, yo por verte 20 minutos soy capaz de manejar no sé cuántas horas, ni me duermo, ni siento que, que, que me salgo de la carretera, llego, friega, o sea, es como tú dime, tú, casi, casi dime rana y yo salto, ¿no? Y, este, y nosotras también. Es así como, no te preocupes. Ah, ¿qué quieres venir a verme? Sí, no te preocupes, tu vente. Yo veo cómo le hago, me baño, me arreglo, me maquillo. O sea, cuando yo salga así espectacular, un monumento, y no sé cómo lo logré, ¿no? Y además, estudio, trabajo y, 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 y me alcanza. Y eso tiene que ver con que tenemos una energía a nivel neurológico. La serotonina, nuestro cerebro está... La dopamina, bueno, la serotonina es ese es, es neurotransmisor, el bioquímico que tiene que ver con la felicidad, con la alegría, con el placer, ¿no? La dopamina, ¿no? Que tiene que ver también con, todos, con, con todas estas emociones intensas. ¿Me explico? La oxitocina que tiene que ver con el vínculo, con la conexión, con la seguridad que tú me puedes dar. Y entonces, cada vez que te veo, siento esto y mi cerebro se inunda, se llena de esto. Imagínate cuántas zonas cerebrales. O sea, tú maquillándote, bañándote para ver y tu cerebro brillando, así como por todos lados, solo de imaginar que te vas a tener un encuentro con él o con él. ¿no? Entonces, pero, honestamente, ¿qué sería del mundo si todos viviéramos así en ese estado? Sería una locura. ¿Estás de acuerdo? No, no es natural. O sea, no, nuestro cuerpo envejeceríamos, yo creo, no sé, o sea, no, no podríamos vivir así. O sea, la realidad es que esto es un proceso, sirve para algo, ¿para qué? Para consolidar, ¿para qué? Pues para procrear, sirve para qué, para, para, para vivir esta etapa también intensa, ¿no? para recordar también desde de, desde no sé yo yo recuerdo por ejemplo mi esposo hizo cosas locas o sea mi esposo era de esos que, que este, convencía a sus amigos músicos y a mi hermana, a mi hermana menor para que le pasara un cable, entonces él me llevara a serenata pero con batería, con guitarra eléctrica este, no una cosa así ¿no? y luego recuerdo que una vez mis papás me cambiaron de cuarto al cuarto de atrás e hizo que él y sus amigos se subieran al techo porque no se escuchaba desde la parte de adelante y entonces subió a los, a los hombres esos al techo ¿no? o sea Qué, qué cosa, o sea, organizaba así como, como cenas en, en la playa y así como con pistas. Y bueno, él, él era de esos. Y estaba en el proceso de la conquista porque ni siquiera le había dicho, sí, somos novios. ¿Me explico? Entonces hizo, la verdad, todo esto. Y, este, y yo lo recuerdo. Y yo lo recuerdo. Y luego cuando pasamos también momentos difíciles, ya hemos pasado crisis fuertes. Claro que vienen esos momentos. Y claro que me abrazo de esos momentos. Y a ver, y me recuerdo quiénes somos y cómo comenzamos y cuál es nuestra historia. Entonces, esta, esta parte también tiene una razón de ser, ¿ok? Entonces, bueno, seguimos en el tiempo avanzando. ¿Hasta aquí vamos todas bien? ¿Alguien tiene un feedback?
0: Vamos muy bien. Perfecto. Sigue
3: <risas> Ok. Entonces, bueno, pues pasa este, esta etapa del enamoramiento si sí, en algún lado leí que has de cuenta que las relaciones pues digamos que duran entre año y medio, dos años y se consolidan, es una muy buena etapa para que se consoliden, porque todavía el enamoramiento pues ya va, en, ya, o sea, ya va cayendo entre los nueve meses y el año y medio, ya va cayendo, pero ya empiezan a salir otras cosas, ya empezamos a comprar nuestras cosas juntos, ya de repente, no sé, nos vamos de viaje, y podemos, como, como empezamos a tener metas y sueños en común, en conjunto. Ya empezamos a pensar en proyectos. Ya empezamos a pensar en esto, en ser pareja. ¿no? O sea, la, eh, la, la relación, digamos, ya va bajando la intensidad a nivel bioquímico. ¿Ok? a nivel también sensorial, o sea, fisiológico, ya no me late el corazón así, bom, 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 cada vez que se me acercan y cuando me toca la mano, ¿okay? ya, o sea, no es así como de que literal, a lo mejor en, en un beso y de repente yo sienta así mucha excitación, ya no funciona tan así, ¿me explico? Pero ya hay proyectos en común, ya hay como ideas y sueños juntos, ya hay como, como esto que yo me imagino y ya, te, ya me puedo mirar contigo entonces cuando voy migrando a esa etapa hay quienes por ejemplo eh, es, es como segura que soy yo sí, y tú sí, ok ¿No? o te quieres casar conmigo o te quieres ir a vivir conmigo o te gustaría esto y vamos haciendo proyectos juntos ¿No? entonces cuando llegamos a eso eh, digamos que damos otro paso y entramos a otra etapa, ¿no? Ojo, porque hay relaciones que son muy largas, ¿me explico? Y que el enamoramiento se termina durante esta etapa. Y a, muchas veces las razones por las que estamos juntos, por ejemplo, cuando se comienza una relación al inicio de la carrera. Pero oye, todavía nos faltan, no sé, tres años más y ya no nos sentimos igual y ya no siento lo mismo por ti y ya de repente ya, eh, eh, o sea, es, es complejo sostener esta relación y frustrante. Y empezamos a sentir frustración, empezamos a sentir impotencia, pero todavía no podemos dar ese paso, ¿no? Porque económicamente no nos podemos sostener, porque económicamente o porque a lo mejor, eh, no sé. Hay muchas razones, realmente son muchas las razones, ¿no? Pero, bueno, esta, esta es como saltar de la etapa del enamoramiento y saber que va a durar
0: año y medio. Ahí, ahí sí. ¿qué pasa de repente? Eh, justo escuchaba como que hay relaciones donde tal vez ya están justo en otra etapa, pero no llegan a formalizar jamás. O sea, se quedan como ahí en un, como en un limbo es de decir, o sea, no formalizamos, pero ya no podemos, ya no me veo sin ti tampoco, pero ya tampoco me veo ver todo contigo. Entonces, estamos como, están como en ese, ahí, como en el limbo, por decirlo de alguna manera. No sé cuál sea la expresión correcta, pero, pero algo así que tampoco sea en el paso de decir, bueno, si sí nos vamos a casar o si sí vamos a vivir juntos. Simplemente estamos
3: de alguna manera juntos. Sí, ahí es cuando la relación de repente empieza a entrar en más conflictos. ¿ok? Porque hay mucha frustración porque usualmente hay alguna de las partes que, que sí quiere brincar a la otra etapa y hay alguna que no, ¿no? Entonces empieza como les estira y afloja. Hay que entender, y esto es algo muy clave, yo siempre lo platico en, en terapia, la relación es un ciclo constante, y eso nos da para un podcast completo, pero es un ciclo constante de conflicto-reparación, 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 ¿ok? En, ahora, eh, no todos entendemos igual el conflicto, okay, Hay gente que le huye al conflicto porque lo que piensa el conflicto es que se van a tirar los platos y que todo va a terminar así como explosivo, ¿no? Entonces, obviamente, no quiero el conflicto, ¿me explico, Pero cuando yo entiendo que el conflicto es que vamos a platicar de lo diferentes que vemos esta misma situación, pero yo la veo de esta forma, ¿ok? Pues mira, yo la veo de esta otra. Hay que entender que algunas vamos a llegar a a Puerto Seguro y vamos a llegar a acuerdos. Y hay otras que no. La finalidad del conflicto no es solo llegar a acuerdos. De hecho, hay datos, hay, hay un dato en Google que, que, que me encantó. Está en un libro, pero no me acuerdo ahorita cuál, pero luego lo googleamos. Pero dice que el 67 o el 69% de las razones por las cuales una pareja discute no tienen solución. O sea, casi el 70% de las razones por las cuales una pareja discute, no tiene solución. El objetivo no es llegar a un acuerdo, pero sí el conflicto nos permite saber cómo piensas, poder comunicarte, cómo está mi mundo interno, cómo me estoy sintiendo yo con esto y al final de cuentas, el conflicto es un punto de encuentro. ¿Me explico? Entonces, si en el conflicto nosotros nos conocimos un poco más, tomando en cuenta que ya no somos las mismas personas de hace un año, ni hace cinco, ni cuando éramos novios, ni cuando éramos amigos, ¿ok? Entonces, en el conflicto es cuando yo conozco, y por conflicto me refiero a, a, a cuando platicamos lo diferente que vemos el mundo y que lo entendemos. Ahí es donde nos vamos conociendo en nuestras nuevas versiones. Pero si evitamos todo el tiempo el conflicto, si nos salimos por la tangente, o si el conflicto es así como... ¿Me explico? No damos lugar a saber quién es esta nueva versión de, de marido o de esposa que tengo o de pareja. ¿Me explico? Entonces, eso es bien importante. Porque si, eh, eh, respondiendo a la pregunta que me hizo Blanca, ¿qué pasa con estas relaciones? Que, ok, ya el enamoramiento decae y se quedan ahí como en el limbo y no pasan a vivir juntos, no pasan a casarse, no pasan a tener proyectos en común. ¿Me explico? Pues yo me pregunto si en cuestión de comunicación, en cuestión de este, este ciclo constante de, de conflicto y reparación, han podido ser muy abiertos a lo que quieren. ¿no? Y si ambos están en el acuerdo de que pues los dos estamos muy bien así, cada quien en su casa no queremos pasar a lo que sigue y así nos vamos a llevar 10 años más, pues creo que también es válido y respetable.
0: Pero la verdad
3: es que no sé si hay muchas parejas de este tipo.
2: Fíjate, Saraí, eh, yo, yo ahí sí conozco, de hecho me ha sorprendido en, en los últimos 10 años que yo tengo aquí en Yucatán, eh, tengo varios conocidos que justamente eh, suma, se casan o sea, aquí pasan, al, o sea, pasan, digamos, a este nivel de, de, de casarse. Sin embargo, como ahora, ya trabajan tanto el hombre como la mujer y trabajan en lugares diferentes. O sea, se casan, pero no viven juntos. ¿Qué, qué pasa aquí? O sea, porque para mí es algo muy, que, que no, en mi cabeza como que todavía no entiendo el, el por, o sea, cuál, cuál es el objetivo en este caso, ¿no? O sea, porque viven en estados diferentes muchas veces y se ven los fines de semana se ven una vez al mes se ven dos pero están casados sí. en, entonces a, a, aquí para, para mí es algo muy no muy algo que en mi cabecita como que digo cómo puede ser algo así no porque por ejemplo yo me casé y yo sí le dije a mi esposo pues pues yo me voy a donde tú consigas el trabajo porque él es el que estaba consiguiendo trabajo yo estaba terminando mis estudios le dije la única condición que yo te pongo pues es que yo pueda seguir estudiando no o sea que sea un lugar pero yo te sigo, o sea, el chiste es, en mi idea era de vivimos juntos, porque para eso me estoy casando contigo, ¿no? O sea, para vivir juntos y, y tener un proyecto juntos. ¿Qué pasa con estas parejas que, que, ok, se casan,
3: pero no es para vivir juntos? Ok, es interesante la pregunta, porque hay que entender que acá no hay recetas secretas, la verdad, ¿no? Entonces, cada pareja es distinta y cada pareja tiene particularidades. Entonces, a lo mejor hay trabajos que demandan esto, ¿no? Yo, yo, yo tengo mucha consulta donde hay personas que pueden venir, no sé, cada tres meses el esposo, porque bueno, cada tres meses está en, 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 en la ciudad, ¿no? Y luego está, no sé, en Abu Dhabi, en China, en donde fuera, porque su trabajo lo lleva y lo trae, ¿me explico? Y, y cuando, obviamente. Eh, Obviamente que, que la pareja lo, 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 lo resiente, que nos acostumbramos, que, que, que nos adaptamos, a final de cuentas aceptamos, porque volvemos a lo mismo, que era un punto muy importante que yo quiero tocar, que en los ciclos de la pareja y en los diferentes momentos de la pareja a veces hay duelos, ¿me explico? Hay duelos como esto, pero cada, cada duelo, acuérdense, tiene, bueno, Igualidad para otro podcast, pero, o sea, tenemos momentos, ¿no? Tenemos, tenemos momentos de negación. No, esto no me puede estar pasando. Es que yo no quiero esto. Es que yo no me casé para esto. Es que yo, ¿no? O sea, yo, yo no quería. O sea, sí estoy de acuerdo que cuando yo te conocí estabas estudiando ingeniero en petroquímica, pero ¿por qué te tienes que ir ahora, no? Aunque una cosa así. Eh, o, o, no sé, sí, yo recuerdo perfecto que dijiste que estabas estudiando medicina interna y que ibas a vivir en el hospital, pero no pensé que de esta forma. Pero, o sea, pasamos por la negación,
0: por el enojo,
3: por la ira, por la tristeza, por la negociación, y al final de cuentas por la aceptación. O sea, aceptar que esta es la realidad, lo tomo o lo dejo. ¿Me explico? Y, y hay que entender que este es un punto que, que yo platicaba con ustedes en el primer audio que les propuse, en donde es como, ok, somos amigos, y de repente eso la mira, yo soy Sari, ¿cómo estás? No, o sea, soy Sara Iguerra, pero para mi marido soy Sari, ¿no? Entonces, yo soy Sari, mucho gusto, ¿no? Eh, ¿Todavía te interesa conocerme? O sea, esta nueva versión de mí, ¿no? La de la amiga, esa la cuata, cacahuata, que, te, que pasaba todo y que te contaba cosas, pues pues ya, pero quieres conocer esta versión de mí. ¿No? De repente esta en donde nos enamoramos locamente y donde pasa todo esto y, y, y súper rico y no Mi, que, qué padre que vivimos esta etapa y la añoramos y la atesoramos en nuestro corazón, pero ok, nos casamos y ahora sí, no o empezamos a trabajar en el sueño de vivir juntos o de la casa o de planear la boda y a poco no nos ponemos bien psycho cuando organizamos eso. ¿A poco no sale otra versión de mujer? Con el ¿Cuál? vestido, con las. <risa> Había un asaico dentro de nosotras que no conocíamos, ¿no? Y queremos las flores perfectas, el arreglo perfecto, el vestido perfecto, las damas perfectas, el lugar perfecto. Y, y Por entonces... ahí he escuchado
1: esto de. ¿Han escuchado? Godzilla. Ah, pues, Bright bride de esposa, bridezilla, que se ponen así, ¿no? Como bridezilla.
0: Te lo he escuchado. Fíjate que nosotros eh, tuvimos primero a los chamacos y después nos casamos, entonces fue un poquito diferente porque realmente lo disfrutamos realmente la boda, hasta los fotógrafos nos decían como, Eres la", o sea, eran de los novios que menos caóticos, o sea, cero caóticos, nosotros a recibir y jajaja, jajaja, jajaja y no llegó el pastel, mi cuñado tuvo que ir por él, así, y nosotros de, ah, sí, ah, ni me acordaba del pastel, o sea, Engit, pero es cierto, ya, nosotros estábamos en ese momento en otra etapa, ya habíamos pasado por, por dos hijos, ya nos habíamos mudado a otra ciudad, ya habíamos tenido toda esta otra etapa y decidimos hacer la fiesta, nomás para, para decir que nos casamos, ¿verdad? También, pero sí, sí como cambia al final de eso, y, los fotógrafos sí nos decían, o sea, son una pareja diferente, porque normalmente es el estrés de que quieres que todo salga perfecto, ¿no? El día de la boda. Sí, sí.
3: Una, una pareja atípica, ¿no? Porque lo, lo normal, digamos, es... este. Y lo vemos en estos programas que ponen, ¿no? Donde, donde sale la mujer psycho y donde sale el hombre multiestresado. Porque jamás en su vida había pensado en todo lo que tenía que pagar. Y en ese momento ya empieza a pensar en qué rayos me metí. ¿Cómo voy a sostener este tren de vida? ¿Qué voy a hacer para poder? O sea, si esto es la boda, ¿qué me espera con los hijos y con la casa? Y, o sea, ya empezamos a tener otras preocupaciones. Y acá viene algo que yo les iba a decir. Tenemos, ¿se acuerdan yo el ejemplo que les puse de la chica, la estructurada, la estudiosa, la, 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 acá, que sí, le gustaba sí. el, el, el rey de la fiesta, el flexible, el divertido, el atleta, el no sé qué? O sea, pero ya no quiero que vayas a jugar fútbol todas las noches, porque pues necesito que trabajes, ¿no? ¿No? Y, y, y yo, o sea, yo ya, o sea, aplícate, necesitas, necesitas mejorar tu perfil de LinkedIn, vamos a mandarlo por todos lados, dame tu currículum, o sea, yo te ayudo porque necesitamos trabajo. No, o sea es es como este, o sea está muy padre que disfrutaste tu juventud, pero ya, o sea ya nos vamos a casar. Aplícate porque yo te necesito productivo, ¿no? Yo te necesito con estructura, ¿no? Yo te necesito arreglado, puntual. Yo te necesito serio. Yo te necesito que vayas a las fiestas de mi familia con mis tíos y no sé qué. Y entonces que 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 que, pues que por favor no le sigas el chiste. A el ver, galán. es que
1: un gran error que, que sucede comúnmente es pensar en que, ay, Alechelo, me imagino, ¿no? Todo este, este escenario que nos planteas de esta chica estructurada y viendo ahí al, al galán eh, eh, en el campo jugar, ¿no? Y viendo, ay, este va a ser mío, y ya cuando lo tenga aquí seguro, mira, le voy a cambi lo voy a cambiar, le voy, voy a hacerlo así, voy a hacer esto. Muchas piensan, ya cuando, ya cuando lo tenga aquí seguro, lo voy a cambiar, ¿verdad? Entonces creo que, híjole, pues, que no te enamoraste de esta persona eh, con esas eh, cualidades, con esos gustos y como por qué lo vas a querer cambiar, ¿no?
3: Bueno, ese sí definitivamente es otro podcast, porque tiene mucho que ver con el apego. Okay. O sea, tiene que ver mucho con el, 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 el cómo, cómo entendí el mundo, cómo, eh, tiene que ver mucho con mi historia, tiene que ver con cómo entendí el rol del hombre y el rol de la mujer, tiene que ver con mi vida, con mi historia de familia, con mi narrativa, con mi sistema donde yo, donde, o sea, imagínate, si yo soy una niña bien, que estudio en el mejor colegio, y que saco las mejores calificaciones, y, o sea, es, o sea si yo soy esta, y mi papá me da, no sé, el carro, para irme a no sé qué, y yo, y, y, o sea, entonces, lo mínimo que yo espero es como esto, ¿sabes? Entonces, a veces... Obvio, es por eso les decía, desde la conquista me atrae esa persona y me gusta porque es diferente, para mí es inalcanzable, o sea, yo que soy rígida, estructurada, estudiosa, así, o sea, como muy meticulosa y veo a alguien flexible, a alguien divertido, veo y me parece súper atractivo desde la conquista. Okay. Yo, que soy el jugador de fútbol, o que soy el, el rey de la fiesta, que soy el, 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 no sé, el alma de aquí, y que, y que soy como súper flexible y me adapto, y sí, donde me amanezca, y no. Y, pero encontrarme a la chica, la formal, la estudiosa, la estructurada, y que me haga caso, y que me mire, y que quiera ser mía, y que yo le guste. ¿Me explico? Es, es, es como lo más top que me puede pasar. Porque, porque a las niñas que se me tiran ya, a las de la fiesta, a todas, estas, a todas estas, yo, tranquilamente. Pero alguien de ese nivel, para mí, es wow. Y de lo, por eso les decía, este es el proceso de la conquista. No tan lo diferente que es el enamoramiento. ¿Me explico? En la conquista, nosotros miramos y nos nos sentimos atraídos o atraídas por aquello que es distinto a nosotros. ¿okay? Pero ya cuando entramos en una relación, cuando ya no te tengo que conquistar porque tú ya eres mío y yo ya soy tuyo, ¿okay? entonces ahí ya no tengo que conquistar. Y entonces ahí sí sale lo que tiene que ver conmigo y con mi naturaleza. Entonces, imagínate, de repente nos vamos a vivir juntos o nos casamos, ya pasó la, la, la boda y todo esto, y nos casamos, y de repente yo tengo que estar recogiendo tus toallas y veo que tiras la ropa fuera del cesto y veo que, ¿no? Y esto es tanto para el hombre o la mujer, porque hay hombres que viven solos o que son súper funcionales y de repente es así como que, oye, pero, pero yo lavo el baño, mis trastes y todo, yo cuando vivía solo eh, me iba re bien y ahorita tengo que estar como... Aquí van las cosas. y, y no, O sea, sí, sí me explico Y sale al final de cuentas lo que somos, lo que éramos, lo que siempre hemos sido. ¿Me explico? Y voy a, voy a querer de, dentro del sistema lo que yo he conocido un hombre, si un hombre provee si, sí, sí, por ejemplo, yo vengo de una familia donde mi papá provee, donde, donde, donde mi papá se encargó de que nos, no nos faltara nada y demás, y de repente yo estoy trabajando, pero veo que no te estás aplicando tanto, y por si sí te vas a jugar todas las noches, y luego veo que regresas cansado, y luego veo que te quieres despertar a las 10 de la mañana, y luego veo que... Entonces, ahí es donde ya empiezan como, como estas fricciones de pareja. No es tanto que yo te quiera cambiar, sino es que lo que yo espero de un hombre, y que siempre esperé de un hombre es lo que yo conocí, ¿me explico? Y de repente la otra parte también, porque también le, le puede pasar la otra parte, ¿no? O sea, si está fabuloso que seas formal, me encanta que seas estructurada, me encanta que seas exitosa, empresaria, todo eso, pero ¿dónde está mi desayuno? Porque mi mami todos los días, o sea, era, era la mujer que me servía y me cuidaba y me atendía y me recogía las toallas y, y me ordenaba el cuarto y me lavaba la ropa y, y, y entonces me encanta esa mujer Top Que logré conquistar. Pero, pero, pero mis huevitos y mi frijol y mi, y mi licuadito, ¿no? ¿Sí, sí, me voy a entender.
0: Sí, padrísimo, oye, qué revelador está haciendo todo esto. <risa> y como, como al final, quizá no es algo como tú decías, ¿no? Que eh, estoy esperando cambiar a la persona, simplemente es los estándares que tú tenías y de, del patrón que tú conoces y de estructura familiar de la que vienes o tus expectativas en una relación, ¿no? Que A veces gran parte es ¿qué expectativas tengo yo? Versus, ahora sí que la realidad de las cosas, ¿no? Sí, y, y ahí volvemos a entrar a otra etapa
3: de negación, de enojo con él o con ella, de tristeza, de negociación y al final de cuentas, la aceptación. Y entonces volvemos a decir, hola, soy Sari, mucho gusto. No, no soy la persona de la conquista ya. O eso, o es, o eso ya no me sirve ahora. ¿Me explico? Pero, pero, sigo queriendo, te sigo queriendo y sigo, este, y, y sigo queriendo este proyecto juntos. ¿no? Entonces, definitivamente, tal vez nunca logre ser ese estructurado, pero o yo no, nunca logré ser esta estructurada, pero me voy a mover hacia el balance lo más que pueda. Pero de esa rigidez yo te necesito como que te bajes tres rayitas, ¿me explico? Porque me lastimas, o sea, yo, yo, yo jamás voy a ser tu papá, o sea, quiero que sepas que, que te casaste conmigo, ¿me explico? Y este soy yo, y esta soy yo. Por eso les digo que de repente es también como el duelo de, de estas expectativas y trabajar en la aceptación de, de, ok, ¿y yo con quién me casé? ¿Me explico? Y si ese con el que yo me casé ya no iba a jugar fútbol cinco veces a la semana y, o béisbol o lo que fuera y, y de repente ya solo, solo no sé, lo, los jueves en la noche quiere ir a ver a sus cuates y jugar fútbol o ya nada más con que los domingos vea fútbol, pero tú lo dejes bien tranquilo tomando sus chelas y, y ya con eso es más que feliz y demás. Entonces hay una nueva versión de él, ¿me explico? Pero volvemos a lo mismo en esta negociación y en esta aceptación. Así y yo creo
2: que aquí, Saraí, yo creo que es donde es muy importante que como parejas aprendamos a expresar lo que sentimos, ¿no? Porque, porque tú ahorita lo dijiste, es que tú me haces, me siento así, ¿no? El, el poder expresar y ponerle palabras a una, ¿qué me está molestando? ¿Qué estoy sintiendo con eso que tú estás haciendo? ¿Con esa acción que tú estás haciendo? ¿Y qué es lo que a mí me gustaría que hicieras? ¿No? O sea, ¿sabes qué? Cuando haces esto, yo me siento así y me gustaría que hicieras tal cosa. Porque ahorita lo digo y suena bien bonito, pero realmente poderlo hacer en un momento de crisis es muy complejo y justamente yo creo que aquí es donde muchas parejas se pierden y, y entonces se ciclan y, y es donde ya después viene la separación, ¿no? Bueno, eh, y, y eso por un lado, yo creo que eh, esto ya es como de... Eh, como pareja, tener ese proyecto de crecimiento de, de, de inteligencia emocional juntos, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi caso, yo estaba muy ciclada justamente en este proceso que tú ahorita mencionas, y eh, sin embargo, siempre hubo, como lo comenté al principio, siempre había algún proyecto que nos unía, algún proyecto de familia, algún proyecto de pareja, que era, es lo que nos ha, ha mantenido unidos, y ahorita, en de tu explicación que decías, creo que también otra cosa que ayudó es que siempre abrazamos la historia que nos unió. Porque yo no tengo una historia así muy larga de noviazgo, realmente nuestra historia se reduce a unos meses donde pasó todo, o sea, donde nos conquistamos, nos casamos, todo pasó muy, muy rápido. Este, sin embargo, eh, fuimos muy conscientes de, de esa atracción, o sea, eso que nos atrajo tanto a mí, Ah, de, de, bueno, lo que a mí me trajo de él y lo que a él le trajo de mí siempre ha estado ahí. Entonces, el recordarlo en estos momentos de crisis hace, ha hecho que no nos separemos, ¿no? Que, que, ok, vamos a darle, vamos a darle porque eso que a mí me gustaba de ti todavía está. Claro que hay otras cosas, otros matices, otro lo que sea, pero yo, o sea, eso que me enamoró de ti ahí está presente, ¿no? En, eh, no, no sé, y, y, yo, y nosotros sí fuimos a una terapia de pareja donde reconocimos que nuestro orgullo no nos dejaba bajar la, los niveles y de poder comprender lo que la otra persona estaba sintiendo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy muy importante como pareja, lo vuelvo a mencionar, tener un proyecto de crecimiento de inteligencia emocional que a todos nos hace falta.
1: Así es, yo quiero también eh, retomar poquito lo que nos comentaba Saraí de este proceso que, que siempre va a estar presente en las relaciones, ¿verdad? De, Conflicto, resolución, conflicto, resolución. Y, y quiero también hacer un, un, una invitación a que cambiemos esta perspectiva de, de, del, del problema, ¿verdad? Y que en lugar de ver el problema, que siempre va a haber situaciones de conflicto, ¿verdad? Porque cada ser humano somos únicos, somos diferentes. Y claro, en una relación se... Están aquí estas dos personas con sus formas de pensar tan distintas y va a haber en, en, en ciertos momentos, en ciertas etapas de la pareja, en ciertas etapas del desarrollo mismo de la persona, va a haber conflictos, ¿verdad? Entonces, yo quiero invitarlas a que en vez de ver el problema, vean esta situación como una oportunidad de crecimiento, porque sin duda y en los años, veintitantos años que tengo con mi pareja, no ha habido algo que nos haya fortalecido más o nos haya ayudado como crecimiento, no solamente de, de pareja, sino crecimiento personal, como estas etapas de crisis. Estas etapas de crisis nos han llevado a donde nos han traído ahorita y me gustan donde estamos parados ahorita, ¿verdad? Entonces creo que es bien importante que te agarres de ahí y que cuando... Cuando estés en esta etapa de crisis, y me lo voy a quedar, me lo voy a llevar siempre, Saray, es, esto de recordar, voy a recordar esa etapa del enamoramiento, esa etapa de la conquista, esas maripositas, y, y eso eh, va a sacar a flote, va, eh, eh, este momento de, de crisis es como ese salvavidas, ¿verdad? A ver, y empezar a rescatar y platicarlo con tu pareja, ¿sabes qué? Te acuerdas, ¿Te acuerdas en esta etapa? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes al respecto, verdad? Recordar eso y, y preguntar, ¿todavía te sientes así? ¿O de qué manera te sientes hoy en, este, en esta etapa de vida? ¿Qué, qué, te, ¿Qué tenemos como pareja? ¿Qué planes, qué proyectos? ¿Cómo nos vemos a futuro? Y eso, y eso creo que es muy enriquecedor cuando cambiamos esta, esta perspectiva de en vez de enfocarnos en el problema, pues ver, ah, ok, hay un conflicto, va, conflicto igual a oportunidad de crecimiento.
3: Vamos a ser más fuertes, vamos a aprender algo nuevo. Sí, definitivamente. Yo creo que, eh, si se fijan, hemos tocado varios puntos, ni siquiera hemos llegado a la maternidad, ¿eh? Que conste. <risa> que, 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 o sea, quiero que se den cuenta de todo esto que se va dando, que, que las parejas como que vamos pasando sin pena y sin gloria, o sea, sin conciencia realmente de que de que no somos los mismos, ni cuando fuimos amigos, ni cuando fuimos novios, bueno, ni cuando estuvimos en proceso de conquista, ni cuando fuimos novios, ni cuando estuvimos como previos a casarnos, mucho menos cuando empezamos a vivir juntos. Y ahí es donde empiezan como, como a salir estas, estas como, como que nos empezamos a conocer pero no es lo mismo pasar a lo mejor todo el día juntos, pero cada quien se va en su casa y cada quien le, se cocina, le cocinan y le lavan la ropa o, o, o ven cómo solucionan, a hacerlo todo en equipo. Y ahora ya estamos solitos, ¿no? Entonces, este, pues sí, es súper es importante. Eh, veo que llevamos como 50, dígame como cuánto tiempo. Ok, ok. Este, ¿Por qué les decía? Porque luego también llega esta etapa, ¿no? De cuando, ok, ya empezamos a tener estabilidad. Hay gente que pues, el embarazo le sorprende. Hay gente que lo busca. Hay gente que lo planea. Hay gente que lo espera y lo espera y no llega. Y entonces entran a etapas frustrantes, tristes, de duelos, de pérdidas de bebés. En donde definitivamente no somos los mismos. Imagínate alguien, a alguien, a estas parejas que esperan nueve meses y, y, y tienen un, un niño no nacido. Nunca vuelven a ser los mismos. Nunca. ¿Me explico? Ni como, y, y, y nunca vuelvo a ser la misma. Ni, y, y, y mucho menos, o sea, y, y depende de tantos factores, ¿no? Imagínate, no sé, de repente que tenía él el trabajo o ella tenía el trabajo de sus sueños y de repente ¡pum!, ya no está por la maternidad o por un recorte o lo que fuera, pero era como el proyecto, o se me cae la empresa y era como el proyecto de mi vida y no volvemos a ser los mismos, ¿no? O de repente me corren de las, del, del, del trabajo o tengo estas traiciones así donde hasta me meten en problemas o en fraudes y, 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 y no volvemos a ser los mismos. Es decir, hay etapas que, que, bueno, los hijos sí, definitivamente nos transforman, pero hay etapas distintas. ¿Me explico? Hay etapas, hay, hay, hay momentos, por ejemplo, en el que, no sé, nos, como decía Marisol, nos mudamos de ciudad. ¿no? Y el ajuste a la ciudad, ¿no? Cuando antes tenía como todo bien cerca o, o todo bien resuelto, como, como muy a la mano y de repente nos tenemos que adaptar a, a, lo, a lo que vamos con todo, con todo esto que, que estamos haciendo y visibilizando, es que hay diferentes versiones de nosotros, ¿no? E incluso cuando hay una crisis, como bien decía Carla, incluso cuando hay crisis como y algo súper fuerte, no sé, tal vez como una infidelidad, las parejas que salen de ahí no son las mismas, ¿me explico? Y hay muchas parejas que así como terminan y ya no pueden como continuar, también hay muchas parejas que desde ahí se fortalecen y es así como, ok, fue una crisis, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la parte que a mí me toca? ¿Qué te sobró? ¿Qué te faltó? ¿Qué tuviste? ¿Qué, qué, 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 qué pasó? ¿Me explico? Y desde aquí nos reconstruimos que también esos es bellos, ¿ok? No, no, no la dificultad ni la adversidad, no gracias a ello, sino a pesar de ello nosotros salimos adelante. Y, y esto es bien distinto, ¿no? Es, es, es gracias a que no sé, este no, 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 es gracias a que tuvimos que mudarnos de ciudad o a que tuvimos que ale, a, a, a alejarnos de nuestra familia, ¿no? a pesar de que nos cambiamos de ciudad, a pesar de que tuvimos que dejar nuestra familia o, 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 o nuestro trabajo, o, y definitivamente, si pasamos al tema de la, de la maternidad y la paternidad o la parentalidad, creo que, que, que cambiamos definitivamente. Nunca volvemos. Es más, no sé, no sé ustedes. Yo parí a unos mellizos y yo no volví a ser la misma. O sea, yo me aterraba el dolor. Me aterraba el dolor. Lo confieso o sea, la sola idea, yo veía esos videos en donde era así como que de, de Discovery Channel, no, no, no me acuerdo, Comangelo, donde, donde tenían así so como... Angelo, sí. Ajá, y entonces tenían como el bebé y como quedaban así como que su fue o último que tenían, y yo decía, rayos, y si yo paro el primero, ¿cómo le voy a hacer para el segundo? Y si ya no me queda fuerza, ¿no? O decía, ¿qué, qué pasaría? Mi peor miedo, la verdad, era, ¿qué pasaría si logro parir a uno y luego me dicen que el otro no está y para el otro me tienen que hacer cesárea, porque yo había escuchado que eso también pasa, ¿no? Entonces yo digo, imagínate que yo tuviera la, las dos experiencias en el mismo, no, Era demasiada incertidumbre, ¿no? Y al final, por ejemplo, yo tuve, yo tuve mis niños prematuros, nacieron a las 27 semanas y nos aventamos tres meses en la UCIM. Obviamente, no volví a ser la misma jamás. Entonces, creo que también la experiencia de gestación, del embarazo, o sea, ya solo eso en sí mismo nos cambia, cambia la forma en la que vemos a la mujer. Abres tu micrófono, Carla, ¿quieres, quieres opinar aquí? Es que para allá iba, ahorita
1: que compartes esto, que la vida pasa, y si llevas varios años con tu pareja, la vida va pasando, y vas viviendo duelos tal vez de pérdida de alguien en tu familia, por ejemplo. Tu pareja está viviendo un duelo, y, y, y la función de tu pareja te va acompañando, y, a veces, y, y esto trae otras etapas de crisis también en la, en la pareja, ¿por qué? Porque voy a hablar mi experiencia propia, cuando muere mi hermana, muere mi hermana, y yo decía, ay, y yo, Ahorita, como comentas, no, no voy a hacer la misma. Y yo decía, yo no voy a volver a carcajearme como me carcajeo. Mentira, ya me carcajeo de esa manera, gracias a Dios. Pero yo en ese momento decía, yo no voy a hacer la misma y no me voy a poder volver a carcajear como me carcajeaba. Y mi, y mi pareja su, sufría... Desde otra perspectiva, ¿verdad? El duelo, ¿por qué? Porque su pareja estaba deprimida, su pareja no tenía ganas de nada, ¿verdad? Y entonces así, así va, van pasando este tipo de crisis las parejas, pero después, esto a mí me ayudó también, mi esposo nunca había vivido un duelo, cuando a él le toca vivir un duelo, que pierde a alguien muy querido para él, entonces... Yo lo, me toca acompañarlo, me tocó acompañarlo y, y entonces entender más también como pareja, eh, nos toca a veces ser los compañeros también y tener paciencia, ¿verdad? En este tipo de procesos, pero todos estos procesos son procesos que fortalecen cuando tenemos la disposición.
3: Sí, sí, justamente seguimos en esa misma línea de decir, hola, soy yo después de la pérdida más difícil de mi vida. ¿Quieres conocerme? Porque ya no pienso igual, ya no veo a las personas igual, ya identifico quién está a mi lado y quién no, no sé, yo al menos hace, hace, hasta hace no mucho, era una persona que todo el tiempo, bueno, hasta antes de tener hijos, mi casa estaba llena, tuve como cinco años de no tener hijos, y mi casa estaba llena todo el tiempo, o sea, yo invitaba a medio mundo a mi casa. A mí me encantaba cocinar. Yo casi, casi trabajaba para pa recibir gente. Me encantaba. ¿Me explico? Y luego tengo hijos y pues no. Y luego con el tiempo también me he dado cuenta como, como de los amigos, ¿no? Y como este tema. Y uno empieza a crecer y de repente a ser más selectivo. O, o empieza a darse cuenta también que hay personas... A un, un, una de las conclusiones más lindas que, que, que a mí me ha dado más salud mental es de que hay personas que están en nuestra vida por un tiempo. ¿Me explico? Y cuando ese ciclo acaba, se van. Y, y, y también son duelos, ¿no? A, a, a vemos personas que, por ejemplo, eh, no sé, pertenecíamos a un, a un grupo, a un club, a alguna iglesia, a, 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 a algún, algún grupo de amigos, y con ellos era todo. Y un buen día, no sé, un par de ellos se divorcia, este, entre ellos pasan deslealtades, o, o qué sé yo, hacen empresas que no funcionan y se pelean, o por la razón que fuera. Pero ya no tenemos más eso. Y también eso nos cambia, nos transforma. ¿no? Pero como bien dice Carla, al final del día es, ok, eh, algo, algo bien interesante es como, ¿Cómo nos sostenemos en los momentos de crisis? ¿No? Y ni hablar, ni hablar de la parte económica, porque si bien es cierto que también juega un factor muy importante, ¿no? o sea, cuando, cuando estamos arrancando, ¿no? o lo frustrante que es cuando, cuando nos toca acompañar a nuestro esposo o a nuestra pareja que no consigue trabajo, y pasa un tiempo y, y, y con las mujeres a lo mejor puede ser con, con, con este tema, ¿no? Bueno, al menos yo en mi terapia lo que veo es, es cuando de repente no llega el bebé y no llega el bebé y no llega el bebé y esto puede ser como muy duro para la mujer. ¿Me explico pero también es muy duro para el hombre cuando no consigue el trabajo que quiere, cuando no está satisfecho, cuando no está bien pagado, cuando no, y, y, y lo rechazan de un lado y, y, y va a un montón de entrevistas y, y, y cómo llega ahí, ¿no? Y, y, y a lo mejor cuando ya consigue el trabajo. Y entonces se pone súper las pilas y súper productivo y de repente es así como, oye, pero es que antes lo tenía aquí todo el tiempo metido en mi casa, ¿no? Teníamos el trabajo juntos, compartíamos el negocio y de repente ahora ya se empleó, le va a su de súper maravilla, pero ahora lo veo que se viste todos los días y se va guapísimo a trabajar y así súper formal y, 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 y ya cambia, no lo, ¿no? O, o imagínense, por ejemplo, estos, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Se iba todos los días así impecable a la oficina y, y ya sabes, ¿no? Se iba desde las 8 de la mañana, llevaba a los niños y lo volvía a saber hasta la noche y de repente llega pandemia y un día salimos, así lo voy a buscar le la hora de la comida y cuando regresamos le, le dicen, oye, que ya llegó el COVID a México, así que aquí está tu computadora, aquí está tu mochila y nos vemos, ¿no? Y nunca más regresaron oficinas y ahora métanse todos a la casa. ¿No? ¿Y cómo vivimos juntos si tú pasas todo el día en la oficina y, y los niños en la escuela? ¿No? Y de repente es como, qué locura, qué locura, ¿cómo? ¿A poco no somos otras y otros? Después, al menos yo puedo decir que yo creo que el COVID salvó mi matrimonio. Yo sé que hay muchos que es completamente diferente, pero a nosotros entrar a la casa... Y estar juntos en la casa y conocernos desde ahí. Y a él, a mí todavía me tocaba salir a trabajar, porque como psicóloga era como de primera necesidad y no sé qué, y pues te daban chance, ¿no? Pero él solo con sus hijos. Mi, mi esposo viajaba a Chile, Colombia, tres meses a México, así, ¿no? Y de repente, enciérralo con sus hijos mellizos. <risa> o sea, una locura y trata de hacer home office así, y además sé el productivo, el rockstar de tu trabajo, entonces él moría, uh -huh. y, y al final de cuentas, nos adaptamos también, pero sí conocí, una nueva versión de él siendo papá, jamás, o sea, ya no me buscaban, ya no los tenía yo encima de acá, ya todo era papá, ¿no? Y entonces, es otra cosa, eh, no voy a abordar mucho la parte de maternidad, porque sé que esto ya lo hemos hablado mucho. Bueno, más bien ustedes. Me voy a tratar de brincar a la parte en la que, eh, ok, fuimos papás de niños pequeños. Hay estudios científicos que hablan, a, a, en, en estudios longitudinales, estos que, que van siguiendo a las familias por 70 años. Hay uno que se empezó a hacer desde 1965, 75, algo así. Y ya van varias generaciones, ya todos les hablan cada año, les preguntan cómo va su salud, su salud mental, su no sé qué, y les dan un seguimiento, ¿no? Entonces, de esos estudios más longitudinales que tenemos, les preguntan al, a las familias que siguen casadas, les preguntan a las parejas, ¿cuál ha sido eh, la etapa más difícil de toda tu vida en pareja? Y la gran mayoría dice, cuando tuvimos hijos pequeños, ese fue el momento, la etapa más difícil de nuestra vida.
0: Ok, pero ya ellos son jubilados, ¿no? Entonces, confirmamos hasta ahorita en la etapa que vamos todas que sí, también concordamos con eso. Firmo, okay. firmo también. <risa> pero, ojo, porque luego también les preguntan,
3: ¿y cuál ha sido la etapa más feliz de toda tu vida que has vivido hasta ahora? Y la gran mayoría, si no es que todos dicen, cuando tuvimos hijos pequeños cuando tuvimos hijos pequeños, o sea, esos momentos que disfrutamos juntos, cuando los cargábamos, cuando, cuando nos íbamos a los parques de diversiones, cuando las navidades, los regalos, las sorpresas, los, o sea, todo esto, ¿no? Incluso hay una frase que me encanta que dice que, que la navidad se, eh, se vive más intensamente eh, cuando eres niño y cuando eres papá, ¿no? cuando tienes niños. Y te vuelves ahora tú aquel, el que juega con los duendes, el que se disfraza, el que, el que, el que hace toda la magia y el que produce realmente los, 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 los momentos, ¿no? Entonces, esto es, eh, para mí, cuando esto, esto fue muy importante cuando yo lo aprendí, ¿no? Porque yo decía, ok, esto, si, si solo veo el caos en este tiempo o si solo veo mis limitaciones voy a dejar de mirar y a lo mejor cuando ya esté en otra etapa me voy a dar cuenta que esto, dice la ciencia, que esto es lo más extraordinario, que lo, lo, lo más tierno, lo más cariñoso. O sea, en, ahorita tienen cinco años y llegan a la cama y los dos eh, eh, despertamos abrazados cada uno con nuestro bebo, ¿no? Duermen en su cuarto, pero llegan como a las cinco. A mí me parece la hora perfecta, ¿no? si sí, vente, mi amor. Entonces lo abrazas y cada quien, decimos acá en Yucatán, se hace lochito. Las, haces locha a tu bebé y, y luego cuando te despiertas ocho y media, nos vamos a cerrar el colegio vamos, y, y la locura de, 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 que, de que nos lo reciban en el kinder ¿no? entonces, no sé, no sé yo creo que a lo mejor Carla nos podrá dar eh, con, con, con su experiencia este, más pautas, pero pero es una etapa extraordinaria sí, dependiendo del de lente, el que lo miremos Así es, se disfrutan muchísimo y es una
1: etapa que se va muy rápido, algo que a mí me ayudaba muchísimo a, a salir a flote en los momentos más difíciles, cuando mis hijos estaban pequeños, que me sentía muy agobiada, cansada y luego dando el pecho, bueno, era, siempre me repetía, es una etapa, es una etapa y si sí es cansada, pero no va a ser siempre así. Y, y sí, ahorita tengo una niña de 10 años, pero tengo un muchacho de 20, que está por cumplir 21 años y por irse de casa. Ya en estos meses se, se va. Y, y últimamente, pues recuerdo mucho esos momentos que dices, cuando llegaba a la cama y, y abrazarlo y, y todo eso, porque pues ya es, es, esos años no
3: vuelven, ¿no? Fíjense que una de las de las como historias que o, o de las analogías que más les platico a mis consultantes, es el hecho de, la, de, de las estaciones del año, entonces le digo que la vida, en la vida hay primaveras, cuando todo es verde, cuando todo florece todo reverdece, empiezan las lluvias y, y todo se ve como lindo y hay veranos donde el sol brilla como nunca y entonces uno puede salir y, y hay también como como lluvias, pero no son igual. También hay como un poco de sequías, al menos en, en mi ciudad. Y, pero, pero, los, pero los veranos son muy divertidos. Los veranos tienen las vacaciones largas. Entonces, lo, usualmente los veranos son acompañados. Estamos llenos de, de gente, de familia, de amigos. Pero a veces hay otoños también. Y entonces los otoños ya se empiezan a caer las hojas, se empieza a ver todo más gris. A veces los días parecen más largos y se complica un poco más, ¿no? de repente como que ya no se ve todo tan brillante. Pero también hay inviernos. O sea, a veces cuando pensamos que todo está así como medio opacón, todavía falta el invierno. ¿no? Y hay inviernos crudos, y hay inviernos largos, y hay árboles que ya no tienen hojas, y hay eh, donde todo se ve gris o todo se ve blanco. Hay ocasiones donde sale poco el sol y se siente mucho el frío. Hay inviernos solos. Hay inviernos difíciles. Uh -huh. Pero tenemos que estar bien conscientes que siempre va a regresar la primavera. Siempre. Entonces, no importa qué tan largo sea el invierno, yo sé que vuelve la primavera. Pero esto, al derecho y al revés. ¿Me explico? Porque a veces vivimos momentos extraordinarios. ¿No? Y... y y yo tengo consultantes que de repente es como ya nos vamos a dar de alta, estamos en nuestro mejor momento y no sé qué, y nunca se esperan que yo les suelte esta. Pero sí les digo, ok, ¿están en su mejor momento? ¿Seguros que están en su mejor momento? Ok, pues este es el momento de atesorar, ¿sí? Este es el momento de atesorar recuerdos. Este es el momento de sentarse y hacer conscientes lo que está pasando. Este es el momento de escribir, de... Tomar fotos e imprimirlas y escribir detrás de ellas. ¿Qué día fue? ¿Cuándo fue? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué fue lo mejor que nos ocurrió? Este, fue, este es el momento de tomarnos fotos y encuadrarlas. Este es el momento. Exacto. Porque sabemos que van a volver los inviernos. Es cíclico, es normal, es la vida, es lo humano. Y como bien decíamos hace un rato, en los inviernos vamos a ser nuestros recuerdos. Pero hay, ojo, porque hay gente que cuando está en el invierno está en añoranza, ¿sabes? Y añoro lo que tuve en la primavera, ya añoro cuando tuve dinero, ya añoro cuando nos fue bien, ya añoro cuando... Y, y me quedo fijada, en, eh, me quedo fijada en, 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 en lo que tuve y ya no tengo, ¿no? Escuchaba a Carla diciendo que su hijo pronto se va. Ayer tuve una comida con unas señoras. Este, una amiga cumplió años, acordó de mí por alguna razón y creyó que sería buena idea que yo llegara. Y realmente la comida eran unas señoras este, bellísimas, pero todas eh, como, pues yo creo que arriba a los 50, este... Eh, y todas, o, o, o la gran mayoría, con el nido vacío. Y entonces ellas me hablaban de, de. Hoy fui, dos de ellas fueron ese día a llevar a sus hijos al aeropuerto, ¿no? Así de mi hijo vino por cuatro días, ¿no? Y yo quería llevarlo al aeropuerto. Cuando yo le llevé, que estaba retrasado el vuelo, y yo le dije, por favor, despiértame, yo te vuelvo a llevar. Pero ya no me despertó, se fue en Uber. Y cuando yo desperté y abrí los. fui a su cuarto y estaba vacío. Y qué bueno que vine a comer con ustedes hoy, porque si no, igualito y me siento a llorar, ¿no? Y dice la otra, sí, sé que es eso, ¿no? Y ves cómo se le llenan los ojos y, y, y respiran y dice, a mí me tocó llevar a la mía hoy al aeropuerto también. Entonces, es, es, es complejo. Y, y, pero creo que una, una, una etapa que, que me estoy saltando y que es bien importante como pareja es la de la adolescencia de nuestros hijos. ¿Ok? Porque haz de cuenta que nos pasamos horas aprendiendo crianza respetuosa, primera y segunda infancia. Y luego, todo eso nos sirve para dos cosas, para nada y para lo mismo. <risa> sí. Hay que aprender de nuevo. Tenemos que generarnos. Ahí como dice Carla, ponernos creativas. Hacer nuevos puentes, ver series que no nos interesan en lo mínimo, estar guardando los stickers y los memes para que yo se los muestre y yo tenga algo de qué platicar con ellos. Interesándome sus canciones y aprendiéndomelas de paso, ¿no? Pues porque... Hablándote me... de paciencia también. Claro. En, en esta etapa, en esta etapa es cuando los papás dicen, ¿qué onda? ¿Nos hacemos cómplices? o sea, haz de cuenta, aquí ya no necesitamos ser equipo, nos hacemos cómplices porque si no nos llevan al baile ¿no? entonces de repente ya es que ya podemos salir ya podemos tomar el café y ahora vamos a hablar de nuestros hijos también pero es como, te voy a platicar de lo frustrante que me siento con, con, con mi hijo, ah pues yo también te quiero contar cómo lo vivo yo y desde ahí va siendo como un punto de encuentro ¿Okay? entonces bueno de aquí, ya ahora sí, regreso a el nido vacío, ¿me explico? Y se espera, que ojo!, porque este nido vacío también viene acompañado de premenopausias o menopausias, también viene este, permeado de andropausias y de repente los hombres se ponen chaborrucos, se compran la Harley Davidson, este, salen del closet, este entran a la conquista de las niñas de 20, o sea, una cosa loca, ¿no?, por qué? Porque los hijos nos tuvieron centrado mucho tiempo también, ¿no? Y entonces de repente era como que yo quería, yo quería como, como, pero decía no, no, no. Y a mí me encanta cuando veo a mis amigas que se compran el casco y la chamarra y dice si quieres irte, cómprate la moto, tú cómpratela, ¿no? Yo me subo y doy el rol contigo y me voy a donde tú quieras y ahí se van los dos, ¿no? ¿no? Ah, sí, que te quieres comprar el barco. Me importa un pepino la pesca, pero no me importa. Yo, 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 yo ahí me compro mi, mi visera y mi traje y vámonos, ¿no? Total, ya se fueron los hijos, ¿no? Y es, es como, como ¿qué, qué, qué? ¿A, ¿a ti qué te gusta? ¿No? Pues yo creo que la jardinería. Ah, pues vamos a darle, ¿no? Es, es como, otra vez, hola, soy Sari, mucho gusto. Ahora tengo el nido vacío. Ya no sé, sé, no sé qué hacer con mi vida porque pasé toda la vida cuidando niños y, y, este, y trabajando y preparándome para ello, pero, pero a lo mejor ya, ya me jubilé o a lo mejor ya, me, ya, ya los niños se fueron o a lo mejor ya estoy cansada y le quiero parar al trabajo no y, y quiero regresar a la casa, pero me encantaría poder regresar contigo. Y viene otro punto de encuentro, ¿no? Fíjense que les voy a dar un secreto. En momentos difíciles de mi vida, uso la imaginación como fe. Yo he leído por ahí que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, yo uso la imaginación. Yo pasé años sin poder tener hijos. Entonces yo recuerdo que oraba y le decía, ay Dios, por favor ayúdame como mi imaginación, ayúdame así a ponerme bien creativa y a, da, a darme una imagen mental de cómo me podría yo ver como mamá. Una, con una imagen mental que yo logre, así como tener nítida, porque yo entiendo, digo, digo, a ver, si el trauma funciona con que vives un momento y, y luego vas regresando ahí y cada vez lo haces más nítido, pues es pues todo también, ¿no? Entonces yo decía, en la imaginación. Yo, yo, permíteme, o sea, yo, yo quiero tener una imagen mental, algo claro de ello, ¿no? Y luego, eh, pues sí, sí logré tener esta imagen. Cuando mis hijos, por ejemplo, estaban en, en la UCI, que estuvimos tres meses, yo los veía ahí postraditos y así chiquititos, 900 gramos, imagínense, y era como una imagen mental de estos niños bien. ¿Cómo se verán en un futuro? Y entonces a mí imaginar eso, yo decía, ok, ahorita estás aquí, pero este, 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 este no es tu destino, o sea, es, esto es temporal. Pero a mí la imaginación, o sea, y, y ha, ha habido momentos, eh, recuerdo que después de, 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 de toda esa crisis, este, mi esposo pierde la empresa que tenía, y entonces igual era, era como haber una imagen mental y recuerdo que lo platiqué y le dije, ¿quieres que te cuente mi, mi imagen mental? Le dije, eh, como, como que el recuerdo al, al cual, te, ¿sabes qué? Me imagino como llevándolos a algún país, como instalándolos en sus departamentos donde van a estudiar, lo que fuera, y de repente despidiéndolos y tú y yo bajando a alguna cafetería por un buen café, sentados ahí platicando, llorando juntos tal vez. Y, y esta imagen la tengo aquí. Y cuando hay momentos difíciles o cuando de repente veo mucho caos, voy, voy, voy como, como, como a esa foto que no existe aún, pero que está en mi cabeza.
0: Y digo, ok, esto es temporal. ¿Eso? Y me encanta porque no necesariamente tenemos que regresar a esa etapa de hacia atrás, sino también visualizar qué queremos, ¿no? Y hacia dónde queremos llevar esto y... Me encanta este aprendizaje de decir, no, no es solo lo que en ese momento me enamoró de ti, sino hacia dónde quiero caminar contigo, hacia dónde quiero estar contigo, con mi familia o, o con esta etapa como pareja. La verdad es que es un gran aprendizaje porque, porque sí, o sea, aprendes a tomar las cosas del momento como son. No es el momento, este es el aquí y el ahora, pero... Ay, puede haber algo más, ¿no? O sea, esto va a pasar y vamos a llegar a, a otro momento juntos si así lo queremos, ¿no? Y si eso es en lo que estamos de acuerdo los dos.
1: Así es, y va a depender de, de, de también lo que decidamos hacer, cómo decidamos sentirnos también, cómo vayamos a vivir ese nido vacío, si lo vamos a sufrir, lo vamos a llorar, o, o también vamos, sí, tal vez, cala, ¿verdad? ¿Cómo no? Pero también, también vamos a disfrutar nuestro tiempo que, que a lo mejor ahora tenemos y antes no, no podíamos tenerlo de la misma manera. Y yo me visualizo con mi esposo y siempre le digo: Oye, hay que, eh, me encantaría tener una casa móvil, una motorhome, ¿verdad? e irnos, irnos a distintas ciudades, estacionarnos por ahí en esos parques especiales para que llegues y, y con, te conectes ahí tu tubería y todo e ir conociendo ciudades de donde se nos antoje. Esa es, esa es la, la visualización que tengo de nosotros, ¿verdad? Y espero que, que se haga realidad.
3: Y tú, Marisol, cuéntanos, ¿cuál es tu visualización?
2: Híjole, yo, yo tengo, eh, con, con mi esposo siempre platicamos de, de lo que queremos hacer juntos, ¿no? ¿Qué queremos estar haciendo? Y, y pues es esto de seguir juntos, eh, por ejemplo, como les dije, nos gusta salir a correr, bueno, ahora ya tiene bastante tiempo que yo no corro, pero ya él va a empezar, entonces cuando empezó nuestra, la conquista, yo me acuerdo que me invitó a verlo correr en alguna carrera de, de la UNAM aquí en México, y wow, sentí unas maripositas, es que de verdad es algo que no olvido, o sea, verlo tan libre, tan él, o sea, Tan de, ay, no sé cómo explicarlo, o sea, lo, lo recuerdo y miren, ahora estoy sintiendo esas maripositas y hasta me pongo chinita, este, pero es justamente esa, esa visión que yo tengo de, de verlo tan libre, tan él, tan, 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 no sé, tan excitante, así para mí, por alguna manera decirlo, y es algo que hasta la fecha, cada vez que yo lo veo correr, así, siento lo mismo, o sea, es algo que en el tiempo no ha cambiado. ¿no? O sea, y, y apenas va próximamente a finales de mes va a participar en una carrera, y yo así, y me emociono, y yo, sí, sí, vamos, ¿no? Entonces es justamente eso de mi visualización es seguir haciendo estas cosas juntos que nos gustan, eh, disfrutar cada etapa que tenemos, eh, yo, yo no tengo una visión así de, de si nos vamos de viaje o no, pero sí, sí de, de cómo, cómo queremos que sea nuestra relación, ¿no? ¿Qué que queremos estar haciendo eh, como equipo que somos? Entonces, eh, pues, la, la idea que tenemos es que sigamos haciendo proyectos juntos de lo que nos gusta hacer y disfrutar, disfrutar cada instante en, y en el, estar aquí en el ahora, ¿no? Que, que es muy complejo ahora con tantas cosas que tenemos, pero que vale la pena realmente parar, frenar y disfrutar justamente que se es suele aquí el ahora.
3: Sí, y las nuevas versiones de nosotros. Las nuevas versiones de nosotros. O sea, yo me acuerdo cuando. Yo creo que todos podemos decir, eh, 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 hablar de nuestras parejas y decir cómo, cómo han evolucionado, ¿no? El mío, por ejemplo, yo tenía que contratar hasta para que me pegaran los cuadros. O sea, él no iba a poner ni un clavo. Y de repente llega la pandemia y. Es más, una Navidad yo le regalé un taladro. Y saben que nunca lo usó y Llega la pandemia y empieza a hacer huecos por toda mi casa y compra madera y se empieza a armar y, y empieza a ver sus videos de YouTube y de repente entra a la cocina y ahora ya se dueño en la cocina y antes yo como que cocinaba y ahorita me acabo de acordar cuando les dije eh, de soltera mi Pinterest estaba lleno de outfit y de así en maquillaje y demás y, y cuando recién casada estaba llena de cortinas, proyectos así como de, con máquinas de coser, y la cocina, y, y, este, y, y las recetas, y todo esto, ¿no? Y luego, te, y, y ya, luego los hijos, ahorita por ejemplo, tengo el, el, el de los disfraces de, de, de primavera, y el disfraz de cumpleaños, y, y los pasteles, y todo esto, me explico, pero yo creo que esto va a seguir inmigrando en el tiempo, y vamos a seguir surgiendo nuevas versiones a nosotros. Yo me imagino, no sé, el de Carla, que a lo mejor, sí, no sé si de Pinterest, pero a lo mejor ve camionetas y ve como parques y ve como a todos los lugares a donde quiere ir, o a lo mejor el de Marisol eh, ya empieza a ver como, como de las carreras y como de frases ahí como para hacer en Canva y mandarle a su, a su pareja. No lo sé, me explico, como que vamos, van surgiendo nuevas versiones, hay que estar conscientes que para que surjan nuevas versiones tenemos que despedir otras. Entonces, es, es, esta es la pauta. O sea, con esto quiero ir cerrando. Tenemos que aprender a soltar esas versiones de nosotros. Ya no somos los mismos, pero está comprobado también que eh, la satisfacción marital tiene todo que ver con la calidad de la intimidad de la pareja pero la intimidad de la pareja distinto a lo, a, como a, a lo meramente sexual. Quiero, 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 quiero tratar de narrar esta estructura. Tenemos la maternidad, tenemos la paternidad, juntos hacemos la parentalidad. Esta está sostenida sobre la crianza, ¿ok? La crianza está sostenida sobre la conyugalidad. La conyugalidad está sostenida sobre el erotismo y sobre la intimidad. La intimidad tiene todo que ver con la capacidad que tengo de quitarme mi armadura, quitarme mis máscaras, mostrarte dónde me duele, contarte quién yo soy, lo que pienso y sentirme seguro a tu lado. Saber que nunca vas a meter tu dedo donde yo te he dicho que me duele. Y el erotismo tiene todo que ver con el sentido del humor, con la capacidad que tenemos de reírnos juntos de este pensamiento flexible que tenemos de adaptarnos. Entonces, quiero cerrar esta, esta plática que tenemos que he disfrutado muchísimo con esto, ¿no? con esta estructura. La familia como tal está so sostenida sobre, sobre la pareja, sobre la conyugalidad y esta, les recuerdo, el erotismo y la intimidad. La intimidad, con esas pláticas incómodas pero necesarias, ciclo, conflicto, reparación, respetuoso, libre y ameno, y el, el, el sentido del humor, el erotismo sobre el sentido del humor, sobre todavía jugar juntos, divertirnos, uh, compartir, eh, no sé, hacernos cómplices, eh, vamos a dormir a los niños y, y, y entonces sí pedimos el sushi, ¿no? O, o, o vamos a. lo que fuera. Que puede ser algo así como: sí, mi amor, duérmete, no ya cenamos el huevito con jamón, sí, ¿no? Una cosa así. Pero he disfrutado mucho, mucho, mucho esta plática y me encantaría que cada una me dijera qué se queda.
1: ¡Ay, no! ¡Qué rico, eh! ¡Qué rico! Para mí, lo que te comenté hace rato y me voy a llevar para siempre, es el, en momentos de crisis, en momentos de dificultad, re regresarme y recordar ese enamoramiento, ese, esa etapa de la conquista, el sentir de nuevo esas maripositas, e inclusive platicarlo con mi pareja, sacarlo, ¿verdad? De aquí a la plática, a la mesa y a ver... Por esto, por esto empezamos a, por esto estuvimos juntos, ya no somos los mismos, ¿sí? Hoy soy esta persona, presentarme de nuevo, me lo voy a quedar, estarme presentando en las distintas etapas y estarle pidiendo a mi pareja también que se presente de nuevo, que no eres ya, que si sí eres hoy, ¿verdad? ¿Qué te gusta de esta, esta Carla de hoy, ¿verdad? Y, y eso me lo, me lo voy a llevar y va a ser creo que va a ser muy efectivo en mi relación. Muchas gracias. Muchísimas Carla, gracias.
3: déjame darte así este feedback, a lo que tú, a, de, del feedback que me diste, ahí te va. Solo una acotación que es una belleza, que eh, tal vez a ti no te pase, pero a muchas parejas sí nos pasa. Que de repente, cuando estamos en momentos de conflicto, recordamos, es que antes eras así, no sé qué, o, o sea, para lo bueno o para lo malo, ¿no? Es que tú, que, 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 que tú hiciste, y de repente yo, es, este es, un, es, un, es como, como una de las pautas que, que, que trabajo en terapia de pareja, es, hey, sí es cierto, si sí fui a esa mujer intensa, si sí fui a esa mujer dramática, pero no la traigas a vuelta porque ya no soy esa. La que tienes delante de ti es esta nueva versión que es trabajada. Lo que hablaba Marisol, mucha inteligencia emocional, ¿No? Cuando vamos a terapia, esto es justo lo que hacemos. Y decimos, ey, 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 no me traigas a colación a ese hombre, porque sí es cierto, no lo puedo borrar. Sí fui, sí hice, sí, pero ya no soy más ese. Ahora soy este. Te quedas sí. con este.
1: Me encantó. Muchísimas gracias, Sari.
2: Blanca, me Blanca. encanta. Me, me, me voy así toda súper emocionada, justamente. Fíjate, ahí, yo cuando me casé... El, el fotógrafo que nos, que nos dejó la foto grande, de, ya saben, de, pues de, de la boda, justamente cuando nos las entregó, nos dijo que esta foto les recuerde siempre, pero sobre todo cuando estén en crisis, el por qué se casaron, ¿no? Y dice, espero que esta foto sea el punto de unión y que siempre los, tenga, los mantenga juntos. Y, y, justamente, y queda ahorita con, con esto que, que, que yo también me quedo, y, y, y es el, el que abrazar las crisis y recordar, recordar, abrazar ese recuerdo, ¿no? De, del por qué sí, por qué sí estoy contigo. Y, y, y yo creo que también eh, otra cosa que, que me quedo es justamente este conflicto, este ciclo que dices de conflicto, reparación, con, porque hasta con uno mismo lo tenemos, ¿no? Eh, lo tenemos de, de manera individual. Como pareja, como familia, al final todo es dinámico, el equilibrio, que, que el bienestar es dinámico, ¿no? Por, por todos lados, entonces eh, me, me encanta y yo creo que es súper importante, como tú decías, aprender a soltar y no quedarnos en, en un solo ciclo, sino aprender a cerrar los ciclos y crecer, crecer como individuos, crecer como parejas, crecer como madres, como padres, ¿no? Entonces, seguir adelante, crecer, disfrutar, disfrutar cada etapa, Fíjate tú, eh, como bien nos decías, que eh, si bien decían que los momentos más difíciles eran cuando los niños están chiquitos, pero también los más felices, pues es que simplemente aquí nosotras como madres, por ejemplo, a mí se me hizo súper complicado el primer año y se me hizo tan eterno, tan largo, pero ahora seis años después, casi siete, digo, guau, wow, qué rápido pasó realmente, ¿no? Entonces es aprender a abrazar también cada etapa de nuestras vidas y, y seguir adelante, creciendo. De verdad, muchísimas gracias por toda la información que, que, que nos estás dando, por toda la, tu experiencia. Y, y, y cómo nos fuiste narrando, el, fue generando en mí la imagen, la historia de, 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 pues de, de mi matrimonio, desde la conquista hasta lo que somos ahora. Y, y es muy enriquecedor porque dices, wow, reconocer las etapas, reconocer qué ciclo y sí cerraste, en cuál estás ahora, eh, es, yo creo que es algo muy constructivo, muy, muy bueno. Gracias, Araí, por toda, la, por toda tu plática.
0: Sí, definitivamente fue muy revelador. Eh, o sea, el pasado y hacia dónde va ¿no? la situación. La verdad es que me, me encanta... Hay muchas cosas que me quedo, eh, mucho aprendizaje, eh, de también poder abrazar todo eso que sucedió en algún momento que era parte de, de estas etapas y que a veces, cómo nos falta conocer este, esta información, acercarlo a las personas, eh, saber que, que pues es un ciclo y que así es, no y que está bien, hay que abrazar cada una de estas etapas. Eh, yo me quedo mucho con las bases, esta estructura que nos dabas y el poder hablar desde desde la intimidad, o sea, también, todo, como que toda esa estructura, es decir, todo lo que te estoy dando, tanto lo bueno como la otra parte que también existe en mí, en bien y el Jan, eh, pues te lo estoy dando no para que le, lo lastimes, sino porque me puedo abrir contigo, ¿no? Y, y realmente es cuando estás en esa etapa solida de la pareja, es decir, así me siento o sea, estos son mis momentos más vulnerables y estos son mis momentos también donde me siento feliz y contento y demás, ¿no? Y poder compartirlo con alguien creo que, que me deja mucho, mucho que pensar este episodio, hay que mandarlo a su pareja, hay que volverlo a escuchar tome notas y vuelve a escuchar y vuelven a tomar notas porque seguramente van a estar aprendiendo y viendo cosas diferentes en cada una de las etapas que vivimos, ¿no? Entonces, la verdad es que me voy llena de aprendizajes a escuchar muchas veces este audio porque todo lo que nos compartes y todos los podcasts que van a salir de aquí contigo, de, todo, de todos estos temas que, que a veces nadie nos habla, ¿no? O sea, hablamos de la pareja y pensamos que, ah, me enamoro, me caso, y ya somos felices para siempre, ¿no? Como clásica novela, pero no. La, la realidad de las cosas es que Saraí nos vino a romper con esto, nos vino a decir, a ver, no es así, pero hay una mejor versión y mucho más rica. De verdad, muchísimas gracias, Saraí por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación,
3: muchas gracias también por su tiempo y sobre todo porque, como bien dijiste, para mí informar, o sea, cuando, cuando yo les platico esto a las parejas en terapia, es así como, ah, entonces es normal y todavía hay más cosas y todavía sigue y, y, y sí, y sí, ¿no? Entonces que, que todos sepamos que, oye, tranquilo, todos pasamos por ahí, pero na, na, nada más que
0: nadie habla de eso. ¿no? entonces justo, justo de eso se trata yo, pero yo ahí, necesito, si queremos vez, aprender más de esto ¿dónde te pueden encontrar? cuéntanos, cuéntanos cuáles bueno, son tus redes yo sociales tengo
3: página en Instagram en
0: Facebook eh,
3: estoy como arroba psicóloga Sarai Guerra entonces ahí me pueden encontrar este, también están mis datos de contacto, ahí se los dejo para que los pongan en, en los, los diferentes espacios, pero de verdad que Ojalá que, que, que lo podamos difundir. Yo también lo quiero en, en, como contenido de mis redes y, y presentarlas a todas. Y, y, y fue muy nutrido. Como que todo fue fluyendo y nos fuimos nutriendo juntas. Así que me ha encantado compartir con ustedes. Les mando un abrazo y, y disfruté esta plática. Igualmente, un abrazote. Y seguramente te tendremos
1: por aquí como invitada de nuevo en algún otro tema, porque, híjole, muchísimo que aprenderte, de verdad. Muchísimas gracias, Aray. Ah, por cierto,
3: doy hay sesiones online, así que ya no hay barreras.
1: Así que <risas> es uno agarró. de los regalos de la pandemia siempre. Así oportunidad, oportunidad en la dificultad. Nos quitó algunas cosas, pero nos dio muchas otras y, y eso ha sido algo de lo que nos vino a regalar ya no hay
0: barreras, no hay fronteras. Excelente, pues bueno, vamos a poner las redes sociales de todas maneras en el episodio de Saraí para que la lo localicen. Si tienen dudas, si quieren sesiones, pues ya dijo que también puede atenderlos, no importa desde dónde nos estás escuchando. Te recuerdo que si te gustó este episodio, califícalo, coméntalo, compártelo con más parejas para que también, para que... Este es un episodio que vale la pena escucharlo en parejas, porque seguramente... Vas a poder identificar. Si tú ya lo escuchaste, ahora ve y escúchalo de nuevo con tu pareja. Gracias, gracias Marisol, Carla, como siempre es un placer estar aquí con ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, compartir el episodio, calificar y demás. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Adiós.